0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 107. Ausgabe des werder Podcast, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Mordens. Der kommende Spieltag gegen die TSG Hoffenheim ist unser antirassismus spieltag Bereits zum achten Mal richtet Werder Bremen diesen Aktionsspieltag aus, um auf ein weiterhin existentes Problem aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, dieses Thema für diese Episode monothematisch zu behandeln. Für dieses Thema gibt es darüber hinaus vermutlich keinen versierteren Gesprächspartner als den offiziellen Antidiskriminierungsbeauftragten des SV Werder Bremen, Jermaine Green. Jermaine, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Das sind große Blumen. Große Blumen, aber tatsächlich äh, gerechtfertigt. Ähm, wir müssen ja jedes Jahr aufs Neue feststellen, ehrlicherweise, dass dieses Thema ähm, Antirassismus äh, weiterhin gehört werden muss. Vieles hat sich sicherlich gebessert, aber wir sind noch längst nicht so weit, wie es sein könnte. Ähm, wo stehen wir denn mittlerweile, wenn du jetzt mal selber auf deine Zeit bei Werder Bremen zurückblickst, von den Anfängen bis heute? Also ich glaube, gerade wenn es um den Bereich
1: der Außendarstellung geht, haben wir uns unfassbar weiterentwickelt. Also ich bin jetzt seit 2010 beim SV Werder, habe damals eine Praktikantenstelle gehabt, ähm, bin 2011 in der Fernbetreuung gelandet und habe mich dann immer mit diesen Thematiken auch nebenbei beschäftigen können, bevor das dann jetzt auch so eine richtige Aufgabe geworden ist. Und gerade in der Anfangszeit haben wir uns immer sehr defensiv in der Außendarstellung mit dem Thema Antirassismus ähm, ja dargestellt letzten Endes. Es ging immer ein Stück weit darum, dass wir sagen wollten, wir sind für Offenheit, wir sind für Toleranz, wir wollen... Ähm, eine Einladungskultur haben. Das äh, konnte man uns immer ansehen. Aber wenn es darum ging, sich aktiv in den Wind zu stellen, eben klare Kante gegen Rassismus zu zeigen, ähm, da waren wir immer sehr vorsichtig. Ähm, zum Teil, weil wir vielleicht auch Angst hatten ähm, vor negativer Kritik ähm, von außen. Gerade in dem Bereich Social Media ist es ja nicht immer sehr leicht, wenn man sich ähm, offensiv ähm, gegen Rassismus stellt, ähm, gegen Diskriminierung stellt, ähm, Shitstorms sind da von gewissen Trollprofilen, sage ich mal, immer sehr sehr schnell da. Aber da sind wir sehr sehr viel mutiger geworden und das ist auf jeden Fall sehr deutlich wahrzunehmen.
0: Wir hatten ja in der Anbahnung vor diesem Podcast schon mal darüber gesprochen und dir persönlich war es eben auch ein Anliegen, dass wir über eine Versachlichung dieser Debatte sprechen. Also Versachlichung bedeutet in dem Fall ja eher, dass nicht jede Aussage rechtsgelagert ist als Beispiel. Ja, also mir ist die Versachlichung
1: total wichtig, ein Stück weit. Ich glaube, da muss man aber auch gucken, warum das so wichtig ist. Wenn man unsere Gesellschaft insgesamt anschaut, dann haben wir auf der einen Seite Ganz, ganz viele Menschen, denen ähm, soziale Themen, sozialpolitische Themen immer wichtiger werden. Wir haben eine Kultur mit Fridays for Future, die ähm, sehr offensiv Dinge anpackt. Ähm, wir haben ähm, sehr vocal Menschen, die im Bereich Queerness da sehr, sehr offen sind. Aber wir haben eine größere Spaltung und viele Menschen, die eben gar keine Lust auf diese Thematiken haben. Mhm. Ähm, keine Lust aufs Gendern, keine Lust auf andere Themen. Aber... Ähm, wenn wir über diese Rassismusdebatte sprechen, um darauf wieder zurückzukommen letzten Endes, ähm, dann ist ganz wichtig, dass wir alle für uns ein Stück weit akzeptieren und anerkennen müssen, dass wir mit ähm, gewissen Stereotypen aufgewachsen sind, dass wir mit gewissen rassistischen Bildern aufgewachsen sind und, ähm, dass wir alle unsere Vorurteile haben und diese ganz klar benannt werden müssen, auch wenn wir sie die in unseren Aktionen nicht immer böse meinen, ähm, oder eben rassistisch meinen. Und, ähm, wenn wir eine Versachlichung in der Debatte ähm, reinbekommen, schaffen wir auch eine Kultur, in der man halt auch ansprechen kann, dass die Aussage, die getätigt worden ist, eben eine rassistische ist, ohne dass du als Mensch automatisch ein Rassist sein musst beziehungsweise ein, ein, ein Nazi sein musst ähm, und ein schlechter Mensch sein musst. Ähm, und
0: deshalb ist diese Versachlichung einfach so wichtig. Das Schöne ist, ähm, es gab jetzt... Ähm also in diesem Jahr, wie auch in den Jahren zuvor, ähm, haben wir diesen Antirassismus-Spieltag ja auch ausgeweitet mhm. und nicht nur auf diesen einen Spieltag am Wochenende, wenn Fußball gespielt wird, ähm, betreut, sondern eben auch darüber hinaus ähm, in der Woche Workshops oder themenbezogene Inhalte angeboten. In diesem Jahr gab es die Möglichkeit für Mitarbeitende bei uns, ähm, einen Workshop des Teams des Lernzentrums Ostkurvensaal beizuwohnen. Inhalt war da unter anderem das Thema mhm. Stammtischparolen. Und ein Thema war ja dann auch, ich war äh, leider nur bei dem einen Teil dabei, aber da ging es ja auch genau darum, um genau diese, nennen wir es mal, Versachlichung der, der ganzen Kultur. Ähm, weil wir auch da festgestellt haben, es gibt halt ähm, nicht nur diese Stereotype, sondern auch gut gemeinte Botschaften, vermeintlich gut gemeinte Botschaften, die dann natürlich auf der anderen Seite bei dem Empfänger immer falsch ankommen. Klassischer Fall ist dann immer, sie sprechen aber gut Deutsch.
1: Ja, ähm, genau. Also wir hatten jetzt ähm, den Workshop äh, mit den Kolleginnen vom Fan Projekt äh, Lernzentrum Ostkurvensaal. Ähm, das war auch ganz schön, dass wir das mal ausgelagert haben. In den vergangenen Jahren hatten wir bereits Antirassismus-Workshops angeboten, auch im Rahmen des Antirassismus-Spieltages. Aber die haben wir dann immer intern gemacht. Und dementsprechend war es auch für mich sehr schön, auch mal wieder an einem Workshop teilnehmen zu können. Ähm, letzten Endes ist es so, dass es Etliche Sätze gibt, die die Menschen nicht böse meinen. Ähm, ich äh, kenne diesen Satz, ähm, sie sprechen gutes Deutsch, sie sind ähm, aber gut integriert. Ähm, den habe ich äh, vielleicht jetzt tagesaktuell nicht mehr so oft hören müssen, aber früher... Ähm, in, in, die Wissen, in diversen Szenarien sehr häufig hören müssen. Und ich weiß, dieser Satz war immer gut gemeint. Letzten Endes, was man damit aber auch erreicht, ist halt einfach ähm, ein sogenanntes Othering. Ähm, eben ähm, darzustellen, dass ich mit meiner schwarzen Hautfarbe, ich als ähm, BIPOC eben nicht ein klassisch deutsch-generischer Mensch sein kann. Ähm, und... Ähm, man mir quasi dieses Deutschsein ein Stück weit abspricht. Das ist ähm, das, was so problematisch ist. Ähm, ja, genau, im ersten Teil des Workshops ging es um, um diese Themen. Im zweiten Teil, wir hatten das ja zweiteilig ausgelagert, war es so, dass wir mit konkreten Stammtischparolen oder Parolen halt ähm, gearbeitet haben und äh, zehn Strategien uns vorgestellt wurden. Da waren solche Sachen wie mit Ironie reingehen, nochmals Hintergrundwissen reinbringen in ähm, gewisse Sätze, ähm, nochmals nachfragen, was damit genau gemeint ist oder Ich-Botschaften senden, Emotionen ansprechen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Strategien, wie man halt ähm, mit ähm, Stammtischparolen umgehen kann und ohne jetzt zu sehr ins Detail reinzugehen, ist die wichtigste Botschaft, dass man aber was sagt. Ähm, dass man sich halt auch traut, etwas zu sagen und selbst wenn man sagt, ich kann jetzt gerade nicht darüber diskutieren, aber deine Aussage, die du getätigt hast, ist schwierig, ähm, Bleiben diese Aussagen eben nicht im Raum und ähm, warum das so wichtig ist? Ähm, letzten Endes ist es so, wenn wir in einer Situation sind, in der eine Stammtischparole fällt und niemand etwas sagt, ist der Subtext, dass es okay ist,
0: dass es gesagt worden, hm. wurde. Ja, das stimmt. Ähm. Aber das Lustige ist, um jetzt nochmal den Schritt zurückzugehen zu dem ersten Teil des Workshops, ähm, was so alltagsrassistische ähm, Gespräche sind. Ähm, also wo kommst du denn her? Sie sprechen aber gut Deutsch, das sind glaube ich so die Klassiker. Ich war ein bisschen überrascht, ähm, also überrascht insofern, weil es ja auch ähm, allen Menschen passiert. Also wir für uns festgestellt haben, in jedem von uns steckt halt ein gewisser Rassismus, weil wir eben damit aufgewachsen sind und weil es irgendwie so selbstverständlich erscheint, und ich kann mich auch gut daran erinnern, ähm, weil das auch angesprochen wurde, selbst in der Medienlandschaft. Ähm wurde dann ein Beispiel ähm, nochmal gezeigt, dass als Beispiel ähm, vermeintlich Afrikaner eine nicht so technisch hochqualifizierte Ausbildung im Fußball besitzen und da eben eher mit dieser Körperlichkeit und Leidenschaft ähm, arbeiten als der ähm, gemeine Europäer, der eben aus irgendwelchen Fußballakademien kommt. Und dieses Bild hat sich ja über Jahrzehnte gehalten, also ich glaube gefühlt auch bis in die 2000er da reingehalten, dass immer, ähm, wenn jemand sehr aktiv mit einer dunkleren Hautfarbe auf dem Platz war. Naja, ja, ist ja kein Wunder, er ist Afrikaner und der kann halt nur so spielen. Was völliger Bullshit ist, ehrlicherweise, aber wir haben es einfach immer akzeptiert.
1: Ja, also es gibt natürlich bei uns, ähm, und ich würde da dem Bereich sozusagen der, der Medienberichterstattung gar nicht mal unbedingt die Schuld in die... Ähm, Nein, ne? also genau. Ähm, aber wir sind mit gewissen Bildern aufgewachsen und die Bilder sehen halt häufig so aus, dass ähm, schwarze Menschen, wie du schon sagst, vermeintlich athletischer, vermeintlich schneller, ähm, aber dafür taktisch nicht so diszipliniert sind. Ähm, ich meine, ich kann ja auch etliche Beispiele von mir selbst bringen. Als ich 18, 19 war, wurde mir auch eine Pferdelunge attestiert und ähm, ich mit meinen langen, vermeintlich langen ähm, Spinnenbeinen bin auch immer überall gegrätscht und habe die Zweikämpfe gewonnen, weil ich halt einfach auch immer schneller als die anderen war. Ich glaube, wenn ich ehrlich äh, mit mir umgehe, der schnellste Spieler war ich auch mit 18 nicht. Mhm. Ähm, aber es wurde mir halt einfach zugesprochen, einfach aufgrund meiner Hautfarbe und nicht aufgrund meiner ähm, meines technischen Leistungsvermögens. <lacht> um es vielleicht mal vorsichtig zu formulieren, ja. Ähm, ich glaube, das passiert einfach sehr, sehr schnell und Stigmata sind einfach in der Gesellschaft geprägt und ähm, wenn wir da auch zu dieser Einstiegsfrage der Versachlichung der Debatte kennen, dann ist das etwas, ähm, wo wir dann auch am Ende sagen können, wenn wir Dinge versachlichen und uns hinterfragen, dann kommen wir ganz, ganz schnell eben dahin, dass ähm, solche Bilder eben nicht mehr Teil unserer Berichterstattung sein sollten, nicht mehr Teil unseres Weltbilds sein sollten, sondern dass wir uns bei der Betrachtung der Leistung von Menschen vielleicht mehr auf die Fakten verlassen sollten und einfach schauen sollten, was hat denn die Person tatsächlich geleistet und was ist das, was ich dieser Person zuschreibe.
0: Ist es dann wichtig, dass die Menschen verstehen, dass sie jetzt keine große Scham haben müssen, wenn sie bei sich erkennen, ich habe jetzt einen rassistischen Gedanken gehabt, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht, sich selbst zu hinterfragen und äh, im Grunde diese Denkmuster aufzubrechen? Ähm, ja, die Frage so formuliert auf
1: jeden Fall. Also ähm, Ich finde, Scham ist die falsche Herangehensweise, weil wir, wenn wir diese Scham erzeugen, uns nicht mehr mit der inhaltlichen ähm, Situation auseinandersetzen und auch nicht mit der Frage, wie können wir denn diese Muster aufbrechen. Letzten Endes geht es darum, anzuerkennen, dass wir alle, ähm, egal ähm, ob deutsch, ob weiß, ähm, auch ich selbst ähm, bin ähm, mit rassistischen Bildern aufgewachsen und das muss man sachlich anerkennen, weil nur so können wir diese Muster halt ähm, tatkräftig halt aufbrechen. Ähm, und das ist dann keine Frage der Scham, sondern eine Frage der Akzeptanz dessen. Ähm, das ist aber nicht immer so einfach, weil wir alle natürlich von uns ein positives Selbstbild haben. Wir alle ähm, tun uns schwer zuzugeben, dass wir ähm, konkrete Hintergrundgedanken haben, wenn wir manche Menschen sehen, die wir nicht kennen. Ähm, dass Vorurteile über andere Menschen, die aus anderen Ländern äh, kommen, existieren. Ähm, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wenn man merkt, dass, äh, dass äh, Vorurteile da sind oder dass man gewisse Bilder hat, dass man dann den nächsten Schritt macht und einfach versucht, diese Vorurteile zu hinterfragen und ähm, sich selbst die Frage zu stellen, was weiß ich denn von dieser Person oder von diesem Menschen tatsächlich und wie bekomme ich es hin, Kontakt herzustellen, um diese Bilder aufzubrechen. Ähm, und das funktioniert nicht, wenn wir uns einfach in Scham verstecken. Dann sind wir nicht in der Lage, ähm, diese Bilder und diese Themen
0: offensiv anzugehen. Ich versuche es nur so zu verstehen, weil ich ja auch mal das Gefühl habe, es ist eine Art von Training. Ja, also, dass ich natürlich jetzt nicht nach ähm, äußeren Gesichtspunkten jemanden beschreibe ne, und sage, das ist jetzt der dunkelhäutige Mensch, sondern es ist dann keiner mit der blauen Jacke. So, und mhm. ähm, das ist halt eben wie so ein Training ist, dass man ähm, so diesen ersten Reflex nochmal eben überlegt, ist das so richtig? Müsste ich was anderes sagen? Deswegen nenne ich es Scham, weil es ja halt mal diesen Moment gibt, wo man genau auf diese Äußerlichkeiten im ersten Reflex möglicherweise anspringen würde. Und man weiß aber auch, es ist falsch. Also, ich muss es halt anders formulieren und dieses Training halt immer wieder aufs Neue anzugehen.
1: Ja, ähm, korrekt. Aber es ist ja auch ein Prozess. Ähm, genau. Es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Und ich glaube. Oder was heißt ich glaube? Aber wenn man mal schaut, wo die Gesellschaft vor 20, vor 30 Jahren stand, welche Sätze da mit einer Selbstverständlichkeit rausgehauen wurden, ähm, welche Bilder mit einer Selbstverständlichkeit ähm, in den Medien transportiert worden sind, welche Witze wir gemacht haben, wie Comedy aufgebaut war ähm, und wenn man dann schaut, wo wir heute sind, ähm, mit einem ganz anderen Wissen ausgestattet, ähm, dann geht es eher darum zu sagen, okay, wir werden auch in 10 oder wir werden auch in 20 Jahren ähm, ein noch breiteres Wissen haben und ja. es geht eher darum, jetzt zu sagen, okay, ich schäme mich nicht dafür, dass ich in der Vergangenheit Dinge schlecht gemacht habe, sondern ich analysiere ehrlich, was habe ich falsch gemacht und mache jetzt das Beste daraus und ich erkenne auch an, dass ich auch auf diesem Wege immer mal wieder stolpern werde, aber es eher wichtig ist zu sagen, selbst wenn ich stolpere, dann gehe ich ähm, innerhalb meiner Fehlerkultur weiter diese Prozesse an und versuche, mich einfach zu bessern. Und ich glaube, nur so kommst du gemeinsam oder kommen wir als Gesellschaft auch gemeinsam ähm, aus diesem
0: Weg heraus. Ja, absolut. Ähm, für mich das krasseste Beispiel ähm, war Otto der Film. Otto der Film, äh, habe ich vor kurzem irgendwann geguckt ähm, und wirklich Jahre, also wahrscheinlich Jahrzehnte nicht geguckt und dann guckt man sich diesen Film an und man versinkt vor Scham im Erdboden und denkt sich auch nur, what the fuck, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. <lacht> und es war halt schre es war schreiend komisch zu der damaligen Zeit. Anfang der 80er Jahre hat sich jeder darüber lustig gemacht und alle fanden es urkomisch und heutzutage würde er wahrscheinlich öffentlich gesteinigt werden. Ja, und da gibt es ja einige Beispiele. Ähm, wenn man
1: sich Filme anguckt, ähm auch Lieblingsfilme von mir aus den 90ern, wenn ich die heute sehe, dann denke ich auch manchmal, okay, wow. Ähm, ich will gar keine konkreten Beispiele nennen, weil ich jetzt keine Werbeplattform dafür machen möchte. Ähm, Verstehe ich. Ähm, ja, ähm, wir müssen einfach ähm, anerkennen, dass, dass die Gesellschaft und die Medienlandschaft sich natürlich in einem Entwicklungsprozess befindet und… Ähm, ich glaube, das ist aber auch für viele Menschen in der Gesellschaft sehr schwer anzuerkennen, wenn ähm, wenn man eben nicht, nicht die Bereitschaft hat, sich weiterzuentwickeln und sagt, okay gut, aber ich habe doch jahrelang mich über gewisse Dinge ähm, lustig gemacht oder das gehörte zu meiner Kultur und ich habe damit super viele positive Emotionen ähm, und jetzt will man mir das verbieten. Ähm, darum geht es ja letzten Endes gar nicht, sondern es geht einfach anzuerkennen, ähm, dass man mit ähm, oder dass wir alle unsere Gesellschaft halt einfach über Jahre halt durch gängige Handlungsweisen einfach Menschen systematisch ausgeschlossen hat oder Rollenbilder ähm, quasi breitgetragen hat und wir einfach gucken müssen, dass wir als Gesellschaft besser werden.
0: Ja, zumal, also was wir nicht vergessen dürfen, es ist für den privilegierten weißen Deutschen ähm, halt auch natürlich nicht so leicht nachzuvollziehen, weil er diese Erfahrung nicht macht. Ne? Und ähm, für diejenigen, die es dann betrifft, ähm, für die ist es halt eben schlimm. Das ist ja halt einfach so.
1: Ja, komplett. Ähm, beziehungsweise also nicht nur für diejenigen, die es betrifft. Also wenn man mich gefragt hätte, ich vor zehn Jahren, ich... Ähm, hätte vor zehn Jahren auch gesagt, ich habe keine Demo Diskriminierungserfahrung gemacht ähm, oder sehr, sehr selten Diskriminierungserfahrung gemacht. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was das eigentlich alles bedeutet, kann ich unzählige Sachen aufzählen, die wahrscheinlich in meiner Bewertung damals und heute, das war nicht traumatisch, aber ähm, das Bewusstsein hat sich ja komplett verändert. Ähm, und heute würde ich sagen, gut, 20 Jahre später, mit dem Wissen, wenn ich das damals schon gehabt hätte, hätte ich vielleicht manche Dinge ganz anders angeprangert oder hätte darauf aufmerksam gemacht. Aber auch mir hat das Bewusstsein gefehlt, warum manche Handlungsweisen einfach nicht in Ordnung waren, warum manche Witze nicht in Ordnung waren, ähm, warum ähm, ich ähm, vielleicht auch manche Sendungen nicht hätte gucken dürfen. So. Und ähm, dieses Klickmachen, ähm, da gibt es ja auch immer dieses eine, eine Emoji mit dem mit dem explodierenden Gehirn, also so <lacht> mhm. <lacht> ähm, mindblowing. Ähm,
0: das ist ja natürlich auch ein spannender Prozess, So, wenn man sagt, okay, gut, wow.
1: Ähm,
0: Aber das hat sich lustigerweise auch erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass man da eine äh, öffentliche Wahrnehmung geschaffen hat. Mhm. Oder täuscht das? Ähm, nee, und ich würde sogar sagen, dass
1: es in der Zeit von Corona sogar noch schneller angegangen ist, diese Entwicklung, weil wir ähm, uns mit, diversen Situationen auseinandersetzen mussten, vielleicht auch die Zeit hatten, mal auch in uns zu gehen, ähm, politische Debatten auch ganz anders ähm, ähm, ausgehangen worden sind. Wir hatten dann natürlich aber auch die ganzen Situationen in den USA, ähm, die, glaube ich, äh, mit George Floyd, ähm, wo wir auch nochmal die Zeit hatten, ganz anders zu so reflektieren. Ähm, und auch nochmal die Bewusstmachung, dass wir eben reflektieren müssen, auch wir hier in Deutschland, ähm, ich glaube, da, da sind ganz, ganz viele Prozesse angestoßen worden, die, ähm, für die man sich vorher nicht die Zeit genommen hat und wo wir auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen haben, hm. uns die
0: Zeit nehmen zu müssen. Ich glaube, wenn wir über das Thema Antirassismus sprechen, dann muss auch nochmal klar gesagt werden, Rassismus ist nicht weiß gegen POC. Das hat keine Form von, es geht es nur um die die Hautfarbe, sondern äh, wir haben ja unter anderem auch, hast du mir auch erzählt, ähm, ein massives Problem, äh, auch was ähm, Asian Hate angeht, als Beispiel. Ja,
1: also äh, Rassismus muss man ja immer auch nochmal so betrachten, das ist letzten Endes Diskriminierung mit Machtgefälle. Also immer da, wo es Machtstrukturen gibt, dort fängt dann der Rassismus auch ein Stück weit an. Ähm, ja, ich hatte dieses Thema Asian Hate nochmal reingebracht. Das war mir nochmal ein persönlich wichtiges, auch weil ich weil ich fand, dass es so ein Werder-Thema ist, worüber man eigentlich wenig spricht, ähm, wenn man an Yuya Osako denkt. Ähm, Yuya Osako ähm, ist ein Spieler, an dem sich die Gemüter natürlich ähm, erhitzt haben, auch gerade im Zuge des Abstiegs. Er fand ich stellvertretend für die Mannschaft, auch so ein bisschen Symbolcharakter hatte und ähm, an ihm so ein bisschen auch die Schulddebatte sich so ausgebreitet hat, vor allen Dingen in der Online-Social-Media-Blase. Und das ist die Erfahrung, die, denke ich, viele asiatische Spieler in der Bundesliga machen. Aber grundsätzlich ähm, eine Situation, in der viele asiatische Menschen ähm, sich auch in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt auseinandergesetzt fühlen. Und Asian Hate ist etwas, worüber wir in der Gesellschaft viel zu wenig sprechen. Und auch auf den Tribünen, um das vielleicht auch nochmal quasi mitzune ähm, mitzunehmen: dieses Thema war Yuya Osako eine Person, ähm, die eben nicht nur sportlich kritisiert wurde, sondern dann halt auch irgendwann sich häufig umgekehrt. Ähm, unsachlich dann auf asiatische Merkmale ähm, quasi sich zurückberufen wurde und ähm, wo es ein Stück weit salonfähig wurde, ähm, eben Asiaten rassistisch zu beleidigen oder ihn quasi stellvertretend als Asiaten rassistisch zu beleidigen und ich glaube auch in der Corona-Debatte, ähm, gerade in der Anfangszeit, ähm, was was Freunde mir berichtet haben, das ist jetzt unabhängig von Werder, ähm, diese Angst vor asiatisch aussehenden Menschen, weil China vermeintlich Corona in die Welt gebracht hat. Ähm, ich erinnere mich dann noch an die Schilderung eines Freundes, ähm, der aus Frankfurt kommt, ähm, ähm, dessen Arbeitskollege ähm, eben aus China stammt und der gesagt hat, ich kann hier nicht mal in Ruhe irgendwie mit der Bahn fahren, weil, weil Leute einen Bogen um mich machen, weil ich rassistisch beleidigt werde, weil ich stellvertretend für alle Asiaten... Ähm, quasi als Schuldiger dargestellt werde, dass, dass ich Corona hier reingebracht hätte. Und ähm, das ist, in, in dieser Rassismusdebatte ist Asian Hate oftmals ein, ein, ein Thema, das nicht so in die Betrachtung eingeht wie, wie andere, ähm, andere Bereiche.
0: Wie ist das für euch auch von der, von der Fanabteilung? Also wenn, wenn sowas gemacht wird, erlebt man dann auch so eine Art von Abstufung, wo es dann heißt, naja, das ist nicht so schlimm, weil? Ähm, also wird es auch so schlimm wahrgenommen?
1: In meinen Augen, also, für mich persönlich gibt es keine Abstufung, egal in welche Richtung. Ähm, Rassismus ist Rassismus, ist Rassismus, so, ähm, Klar. <lacht> um es mal so zu sagen. Und dementsprechend ist eine Diskriminierung, egal ähm, in welchem Bereich, halt als gleich, gleich schlimm anzuprangern. Ähm, man muss da auch nochmal unterscheiden, wo denn halt auch rassistische Äußerungen herkommen. Ähm, wenn wir beispielsweise Schilderungen bekommen haben, und das macht es halt auch so ein bisschen schwierig, wir haben hier 42.000 Menschen ähm, nicht alles ist halt Fanszene und auch in, in der Ostkurve, sondern es gibt dann halt auch oftmals Schilderungen von, von Menschen, die dann im Nachhinein uns Mail schreiben und sagen, hier in der Reihe vor mir saß eine Person, die halt ähm, ähm, dieses und jenes getan hat. Und dann ist es natürlich auch immer im Nachhinein sehr, sehr schwierig zu identifizieren, okay, handelt es sich da um Dauerkartenbesitzer? Ist das eine Zufallsbegegnung? Ähm, wie gehen wir damit um? Ähm, Oftmals, wenn es auch um das Thema Abstufung angeht, äh, wir haben ja selten Menschen, die, wenn sie sich rassistisch beleidigen, sich nur auf ein Kernthema beschränken. Also oftmals sind dann auch, um andere Bereiche nochmal reinzuholen, oftmals sind Menschen, die dann rassistische Äußerungen tätigen auch schnell dabei, wenn es um sexistische Äußerungen oder homophobe Äußerungen geht. Also das geht oftmals einher ja, und man muss dann in der Regel eigentlich nur warten, bis dann halt irgendwann das andere Thema angeschnitten wird und äh, alles dann in eine Keule reingehauen ja. wird. Ähm, bei uns ist ja, wir haben es ja Gott sei Dank in der Stadionordnung ja auch verankert, dass man ähm, eben sich nicht rassistisch äußern darf, dass man ähm, gewisse Symbolika nicht ähm, zur Schau stellen darf. Ähm, und ähm, wir haben dahingehend ja einen Handlungsspielraum, dass wir mit unserem Ordnungsdienst ganz gut zusammenarbeiten können. Und wenn wir dann Mails bekommen oder Hinweise bekommen, dann halt auch Leute aus dem Ordnungsdienst dahinschicken können, die gegebenenfalls auch inkognito ähm, sich bei einem nächsten Spieltag dann auch nochmal in die Ecke setzen, um Dinge zu beobachten. Weil ähm, wir natürlich natürlich... Ähm, auch so handeln müssen, die Ordnungskräfte müssen etwas beobachten, um handeln zu können. So, das reicht jetzt nicht, wenn jemand sagt, der hat das gemacht und dann wird jemand aus dem Stadion geschmissen, sondern das muss ja auch irgendwie dokumentiert und wahrgenommen werden von, von einer angestellten Person sozusagen bei uns. Ähm, aber ähm, da ist es dann natürlich so, dass wir dann schon gucken, dass unser Ordnungsdienst dann auch handelt, wenn wir ähm, rassistische, sexistische, homophobe, homophobe, sonstige diskriminierende Äußerungen, Symbolika oder so
0: wahrnehmen. Jetzt sind diese 42.100 im besten Fall, wenn es dann ja mal ausverkauft ist hier, das wohn und Westweserstadion, dann ist es ja schon ein Querschnitt der äh, Bevölkerung. Hast du denn trotzdem aufgrund deiner Erfahrung das Gefühl, ähm, es wird weniger, also auch durch den Einsatz, den ihr leistet, wird es halt weniger. Dieser Ort ist halt irgendwann auch vielleicht so aufgestellt, dass es keinen Rassismus mehr gibt.
1: Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr langer Prozess. Es ist ja auch immer die Frage, ist, ist tatsächlich das Stadionbild ein, ein Querschnitt der Gesellschaft? Ähm, da würde ich jetzt sogar widersprechen, weil für mich ist es so, ähm, wenn ich mir die Stadionlandschaft angucke, dann, dann würde ich sagen, ist sie doch ähm, deutsch weiß überwiegend männlich Mitte 40 ähm, abgebildet und äh, wenn man mal schaut, natürlich haben wir einige Vielfaltsdimensionen sicherlich bei uns abgebildet, aber queere Menschen sind deutlich unterrepräsentiert, äh, Frauen sind natürlich viel mehr mittlerweile im Stadion, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir da von 50-50 sprechen, Frauen bzw. Frauen und weiblich gelesene Personen, ähm, wenn wir schauen, wie viele Menschen hier mit Migrationshintergrund tatsächlich oder Migrationsgeschichte tatsächlich hier sind, ähm, dann ist das sicherlich auch noch ausbaufähig. Ähm, ich versuche immer zu sagen, der Fußballkontext ist eher ein Brennglas der Gesellschaft und Probleme, die sich quasi in der Gesellschaft halt ähm, widerspiegeln, werden im Fußball potenziert. Was okay. immer noch mal ganz schön ist, mhm. weil im Fußball aber auch eine Diskussionskultur stattfindet mhm. und man sich dann auch damit auseinandersetzen kann, was denn halt genau da ist. Ich glaube, solange wir Rassismus und Sexismus und Diskriminierung bei uns in der Gesellschaft wahrnehmen werden, solange werden wir sie auch auf den Rängen halt auch wahrnehmen. Ähm, wir als Werder Bremen oder auch unser Wirken kann aber halt einfach auch sein, durch Zeichensetzung einfach eine Einladungskultur zu schaffen und auch den Leuten, die sich halt entsprechend äußern wollen, auf den Sack zu gehen, um sehr, sehr ähm, plump mal zu formulieren und einfach auch zu nerven und immer wieder halt den Hinweis zu geben. Das, wäre, was wir uns hier wünschen als Angestellte des SV Werder Bremen, sieht einfach anders aus als dein Weltbild, was du hier mhm. gerade repräsentieren möchtest. Ähm, ich glaube, wir werden das niemals ganz aus den Kurven haben, aber… Aus dem Stadion, also… Ja, aus dem, ja danke, ähm, <lacht> aus dem Stadion haben, aber… Ähm, was wir trotzdem schaffen können, ist, dass wir eine Mehrheit an Personen im Stadion halt herausbilden, die vielleicht dann auch irgendwann sich in der Lage sieht, kritische Situationen direkt anzusprechen. Und ähm, eben durch diese Mehrheiten, die gebildet werden, halt einfach eine Kultur der, ähm, ja, welches Wort finde ich denn da? Ja, eine Einladungskultur ähm, einfach zu schaffen, dass sich eben Menschen, die eben nicht zu diesen klassisch weiß generisch 45 männlich ähm, zusieht ähm, also oder zuschreibt, dass die eben das Gefühl haben, dass es hier bei uns im Wohnumbers wieser Stadion einfach ein Ort ist, bei dem sie sich trotzdem eingeladen fühlen, auch wenn es da Einzelpersonen gibt, die vielleicht eine andere Meinung
0: repräsentieren. Genau, und wir hatten auch darüber gesprochen, dass gerade Fußballvereine ein äh, guter Hebel sind, um diese Themen auch in der Gesellschaft nochmal ähm, zu platzieren, auch da zu potenzieren. Ähm, deswegen hat die DFL ja auch äh, erkannt, okay, das könnte ein gutes Thema sein, ein wichtiges Thema obendrein. Ähm, für die sicherlich ist kein Marketinginstrument und trotzdem ist es gut, dass sie darauf hinweisen, weil ich glaube, ähm, da kann man schon sagen, es ist egal, welcher Fan von welchem Verein du bist. Ich glaube, wenn man in der Sache halt äh, die gleiche Sprache spricht, ist das gut. Ähm, aus deiner Sicht ähm, ist es wahrscheinlich ja auch einfach äußerst positiv, dass sich dann auch A, die Fußballliga selbst daran beteiligt und dass eben auch ähm, die großen Player dieser Ligen auch sich dem verschreiben und das auch nochmal ansprechen, oder? Mhm.
1: Also total. Ähm, ich glaube, dass der Fußball als Gesellschaftssport in Deutschland Nummer eins eine unfassbare Strahlkraft hat und eine unfassbare Vorbildfunktion und ähm, wenn ich überlege, was mich im Fußball hält beziehungsweise ähm, ich meine, ich bin Fußballfan seitdem ich irgendwie sechs Jahre alt bin. Ich äh, liebe diesen Sport. Ich äh, ähm, ja gut, meine aktiven Zeiten gehen eher dem Ende gegen, <lacht> entgegen, aber ähm, gerade zu meiner Jugendzeit hat mich hat es mich jeden Tag draußen auf dem auf Fußballplatz getrieben, auf dem Bolzplatz. Und ähm, also meine ganze Lebensgeschichte in Deutschland ist irgendwie mit Fußball verknüpft. Aber wenn ich überlege, was, was hält mich bei Werder Bremen, was hält mich in der Fanbetreuung oder in der, in der Abteilung äh, Fankulturen und Antidiskriminierung, was hält mich da, dann ist es halt diese Chance, durch Fußball ein gewisses Weltbild nach außen zu transportieren, ähm, ähm, mehr soziale Gerechtigkeit in die Welt zu kriegen, in Bremen halt hinzubekommen, ähm, Situationen für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern, Situationen für Menschen mit, ja, für queere Menschen ähm, zu verbessern. Ähm, eben bei der Mehrheitsgesellschaft einfach mit Themen zu sensibilisieren ähm, und auch zu bewirken, dass dass Werder-Fans im Allgemeinen ähm, neben ihrer Liebe zum Fußball halt auch Gutes tun. Also das, das muss nicht immer nur die Fanszene sein, das ist, können auch ganz konkret Fanclubs sein. Und wenn ich sehe, wie viele Fanclubs bei uns ähm, in meiner Zeit als Fanclub-Betreuer damals halt auch angefangen haben mit sozialer Arbeit ähm, oder sozialen Aktionen, ähm, da fallen mir beispielsweise die Werder 12 Ems-Körper ein, die am Anfang als Fanclub überhaupt gar keine Berührungspunkte damit hatten und dann irgendwann angefangen haben, äh, sich äh, mit geflüchteten Menschen aus ihrer Umgebung ähm auseinanderzusetzen, dort in die Wohnheime zu gehen und äh, Patenschaften sozusagen zu übernehmen, für die Botengänge gemacht haben, in die Behörden gegangen sind und es da einen unfassbar schönen Austausch gibt. Und ich irgendwie denke, das liegt halt daran, weil Werder Bremen halt jahrelang nach außen getragen hat, dass ja sehr plakativ, aber das SV halt auch für soziale Verantwortung steht. Ähm, und ich glaube, im Fußball passieren halt einfach viele beschissene Dinge und ähm, wenn man mal, ich will es jetzt gar nicht auf die Verbände runterbrechen, wenn man wenn man auch mal ähm, im Breitensport irgendwie auf die Fußballplätze geht, ähm, da gibt es zum Teil verheerende Situationen, aber der Fußball hat einfach die unglaubliche Macht, Menschen zusammenzubringen, Kulturen zusammenzubringen, ähm, ja und deshalb bin ich halt auch einfach da, so weil, weil das einfach eine unglaubliche Chance
0: ist. Das Stichwort für den diesjährigen Antirassismus-Spieltag ist ja äh, Misch dich ein. Ähm, es ist jetzt nicht äh, konträr zu dem, was wir als Slogan ausgeben. Wir haben weiterhin klare Kante gegen Rassismus. Ähm, inwiefern ist es denn auch wichtig, um jetzt mal wieder in die Gegenwart zu kommen, dieses Misch dich ein war ja auch ein äh, Thema im Rahmen ähm, des äh, Workshops Stammtischparolen. Wie verhält man sich denn im Stadion, wenn man hier ähm, beim Spiel gegen Hoffenheim oder auch später ähm, einen Vorfall mitbekommt? Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also
1: ähm, was ich auf der einen Seite immer Menschen mit auf den Weg geben möchte, ist eben Dinge nicht ungesagt im Raum stehen zu lassen, Situationen nicht einfach ungesagt. Ähm, unkommentiert im Raum stehen zu lassen, aber auf der anderen Seite sich selbst nicht zu gefährden. Ähm, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass wenn man halt irgendwie beobachtet, dass irgendwelche pöbelnden Menschen ähm, sich rassistisch in welcher Form auch immer oder diskriminierend in welcher Form auch immer äußern, dass man vielleicht nicht unbedingt ähm, sich traut, halt in der Situation halt auch ähm, dort entgegenzustehen, weil man einfach auch Angst hat, äh, beziehungsweise nicht einsehen kann, in welche Situation man da als nächstes halt hineingerät. Aber es gibt immer die Möglichkeit, ähm, nach einem Abschnitts, nach einer Abschnittsleitung äh, beim Ordnungsdienst zu fragen, ähm, darauf hinzuweisen, dass dann vielleicht auch Personen aus dem Stadion entfernt werden. Wenn man diesen Weg nicht gehen möchte, dann ähm, haben wir ähm, mittlerweile mit Kennst du Mika natürlich auch ein Programm bei uns, ähm, das vielleicht in erster Linie ähm, auf dem Bereich Sexismus aufgebaut ist, aber dass halt eigentlich jede Person, ähm, jede betroffene Person ähm, auffangen soll, die sich aus welchen Gründen auch immer unwohl fühlt. Und man kann natürlich auch das Team dann ansprechen, dass man gemeinsam vielleicht eine Ordnungskraft aufsucht, äh, wenn man das also quasi nicht alleine machen möchte oder einfach Angst hat, dass man in der Situation identifiziert wird. Wir haben eine Telefonnummer, die ist auch über Kennst du Mika gelagert, ähm, ähm, die man jederzeit anrufen kann. Ähm, man kann nach Fanbetreuern fragen, also auch nach mir, ähm, damit man in die Situation reingeht. Aber wichtig ist, dass man was tut. Und wenn man wenn man sich das traut, ähm, das war auch Teil unseres Workshops letzten Endes, dass man sich halt ähm, Verbündete sucht in Situationen, wo Stammtischparolen genannt werden. Also das heißt, dass man Mehrheiten bildet und wenn man sagt, ich möchte jetzt alleine nicht in die Situation reingehen, aber stehen ja auch natürlich auch ganz oder sitzen auch ganz, ganz viele andere Personen und wenn dann vielleicht fünf oder sechs sagen, hey, deine Handlung hier gerade ist nicht okay, hat das ein ganz anderes äh, Bild, als wenn eine Person das macht. Ähm, das sind alles Möglichkeiten. Man kann natürlich auch im Nachgang eine Mail schreiben. Ähm, das hilft dann vielleicht, um Situationen in der Zukunft ähm, zu vermeiden, aber das hilft dann in der Situation natürlich nicht. Diese Situation ist ansonsten verpasst. Deshalb ist eher mein Hinweis, sprecht eine Ordnungskraft an und fragt nach dem Abschnittsleiter oder geht auf das ähm, auf unser Awareness-Team zu mit dem Code Mika?
0: Wenn du es dir wünschen könntest, ähm, wo würdest du denn dann ähm, dieses Thema in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen? Dass es nicht mehr existent ist wahrscheinlich. Ja, ähm,
1: das ist immer sehr leicht gesagt. Ich, ähm, das ist jetzt natürlich, da muss man natürlich auch sehen, ich bin oftmals auch ein Stück weit ein naiver Idealist. Das macht dich nicht zum schlechten <lacht> Menschen. Ja, genau. Ähm, ich würde mir halt einfach wünschen, dass das Thema gesamtgesellschaftlich anders betrachtet wird. Dass wir ähm, eine ähm, ja, die Versachlichung, das hatte ich vorhin halt schon angesprochen, aber auch insgesamt eine Beruhigung innerhalb dieser Debatte bekommen, dass die Gesellschaft insgesamt auch in Deutschland ähm, ein Stück weit wieder näher zusammenrückt, also dass man nicht das Gefühl hat, dass diese Schere aus Leuten auf der einen Seite, die halt total vogue sind und auf der anderen Seite halt Leute, die sich halt immer weiter radikalisieren, ich möchte eine bestimmte Partei jetzt an dieser Stelle nicht nennen, ähm, <lacht> um da jetzt auch keine zusätzliche Bühne zu, zu geben, aber ähm, dass, dass wir wieder dahin kommen, dass ähm, sich Leute, die sich sehr weit rechts ähm, der Mitte befinden, vielleicht irgendwann wieder der Mitte zugehörig fühlen und äh, nicht nur, weil sie ihre Meinung auf wundersame Art und Weise verändert haben, sondern weil sich vielleicht auch deren Lebenssituation verbessert hat. Ähm, wir haben super viele Menschen, die ähm, sich in der Gesellschaft abgehängt fühlen, die sich nicht mitgenommen fühlen, die das Gefühl haben, dass sie nicht betrachtet werden, dass das… Ähm dass sich vielleicht dieses Land auch nicht um sie kümmert. Und ich würde mir wünschen, dass wir in fünf bis zehn Jahren in einer Gesellschaft leben, bei der sich genau diese Leute so abgeholt fühlen, dass sie sich auch wieder vermeintlich entradikalisieren und dass sich das natürlich auch dann in unserem Stadion halt widerspiegelt. Ich würde mir wünschen, dass wir in fünf bis zehn Jahren eine Kultur haben im Internet, die eben nicht aus... Hate besteht, sondern äh, in der ein respektvoller Umgang halt miteinander halt gelebt wird. Und ich glaube, wenn wir das einigermaßen schaffen, dann haben wir natürlich auch die Chance, dass sich ähm, Situationen ähm, auf den Rängen halt verbessern. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf den Rängen eben mehr Zugang für Leute haben, die vielleicht im Moment sich noch nicht so oft im Stadion sehen. Also eben ähm, Menschen, die äh, Migrationsgeschichte haben, vielleicht Menschen, die ähm, auch eben in Randbezirken in Bremen leben, ähm, die Fußballfans sind, aber vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Das heißt, dass wir vielleicht auch ähm, Preises, eine Preiskultur haben, die eben genau diese Menschen halt den Zugang ins Stadion halt ermöglicht ähm, und ähm, dass queere Menschen sich vom Fußball noch mal mehr angesprochen fühlen und dass wir ein Weltbild nach außen prägen, das halt einfach auch aufzeigt, dass sie hier gesehen werden und ähm, willkommen sind und eben keine toxisch-männlichen Sprüche bekommen, wenn sie
0: dann da sind mit einem Regenbogen. Viele Wünsche, ich unterschreibe sie alle, ehrlicherweise. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz ähm, viel mehr darüber sprechen. Wir könnten auch noch viel tiefer in diese ganze Materie eintauchen. Ähm, dafür reicht A, kein, kein Podcast der Welt. Äh, so ehrlich müssen wir sein. Es war auch nur ein kleiner Einblick, äh, den wir geben wollten jetzt vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Jermaine, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das sehr informativ. Ich hoffe, auch für alle Zuhörenden war es entsprechend informativ. Es war mir eine Freude, da zu sein. Also gerne wieder irgendwann mal. Sehr schön. Also das war unsere 107. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 -38. 08. Die Nummer findet ihr dann wie immer auch unten in den Show Notes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und ihr seht auch, wenn unser Vorspiel erscheint. Unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.